0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit Markus
1: und Kirstin. Schön, dass du dabei bist und ich habe das große Glück, dass, und ich sage es jetzt gleich innerhalb der ersten 20 Sekunden, die... Die Schöpferin, die Ideengeberin für den Vision 45 Podcast heute, jetzt und hier neben mir sitzt.
0: Hat mir nicht gesagt, das wird nur in den ersten fünf Episoden betont.
1: Ich glaube, diese Episode hat es verdient, dass es nochmal gesagt wird. <lacht> okay. Also, ich glaube, definitiv hat es diese Episode noch ähm, verdient, dass es erwähnt wird. Na gut. Dass das deine Idee aus dem letzten Jahr ist. Ja. Und ähm, wir haben auch schon ein bisschen darüber berichtet, dass wir beide selbst auch äh, irgendwie Teil unserer Vision geworden sind und dass wir in unserer zweiten Lebenshälfte Schritte gegangen sind, die wir uns bis zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht ja, zugetraut haben, möchte ich bald mal sagen, die wir vielleicht für uns auch gar nicht selbst gesehen haben.
0: Ja, vor, vor allen Dingen also bei mir, ich habe sie nicht gesehen.
1: Ja, und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, äh, ich glaube vor zwei Folgen hast du mich aber ein bisschen auseinandergenommen, warum ich ja. bin, wie denn das mit meiner Vision 45 gewesen ist. Und ähm, den Ball gebe ich natürlich heute umso lieber zurück, mhm. ähm, dass die Hörer von dir so ein bisschen erfahren, was war denn eigentlich der ausschlaggebende Punkt, A, über Vision 45 nachzudenken, das ganze Ding zu entwickeln. Und ähm, wie ist denn dieser Schritt, den du gar nicht gesehen hast, wie sind denn die bei dir ja, so vonstatten gegangen?
0: Ich, bei mir gibt es im Prinzip zwei Visions. Einmal Vision 35 <lacht> und einmal Vision 45. Mit welcher soll ich denn anfangen?
1: Du, suchst sie dir einfach mal ganz frei aus.
0: Ich fange mal in der, in der fast noch Gegenwart aus. Ich weiß gar nicht genau, ob wir das schon in irgendeiner Episode vorher erzählt haben, dass ähm, wir vor fast fast genau zwei Jahren war das, mhm. ne? vor fast genau zwei Juli Jahren. Juli 16. Genau. Am 10.07.2016 in Wiesbaden, mhm. bei Tobi Beck waren. Genau. Da hat Markus ja, haben wir glaube ich erzählt. Ne? Was
1: haben wir erzählt? Das ist, <lacht> dass wir da so ein bisschen Einfluss auf dich genommen haben, gesagt, komm doch mal mit. Und mhm. du hast gesagt, ja ich komme mal mit. Ja.
0: Und das fand ich, das Seminar an sich fand ich ein schönes Seminar. Ich bin in Sachen Persönlichkeitsentwicklung schon eine ganze Weile, also die 20 Jahre unterwegs. Und fand es ein tolles Seminar, hab gedacht, das ist super mit diesen vielen Menschen. Äh, was mich aber total fasziniert hat, ist äh, die Art und ich, ich habe gesagt, das ist so toll. Ich möchte auch einfach sprechen lernen, also geile Vorträge halten lernen. Das war das, was mich wirklich ange, angefixt hat. Und deshalb habe ich dann noch zwei weitere Seminare gemacht und in dem letzten Seminar das wirklich schon für erfahrene Trainer und Berater war, wurde unser, unser Konzept, mit dem wir in die Öffentlichkeit gehen wollten, auf den Prüfstand gestellt, vor der Gruppe und auch von Tobias Beck. Und er hat mir meins nicht abgekauft.
1: Wie ging's dir denn da?
0: Das fand ich so kacke. Ich fand das wirklich schlimm weil ich dachte, das ist meins, ich will es um Selbstzweifel überwinden und das ist auch ein großes Thema in meinem Leben gewesen, immer, dass ich mich selber ausgebremst habe, wie das sicherlich auch viele, äh, ja, wie du das sicherlich auch kennst, dass äh, der größte Feind oftmals du selbst bist, der verhindert, dass du Dinge tust, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass du sie kannst, obwohl du sie locker könntest. Und der hat gesagt, naja, das überzeugt mich nicht, ähm, irgendwie, Weiß ich nicht. Und habe gesagt, wieso überzeugt dich das nicht? Und habe gesagt, ja, deine Augen leuchten nicht dabei. <lacht> und dann habe ich hab gesagt, hm. Und dann habe dann gesagt, aber ich habe alle meine Träume schon verwirklicht. Alles, was ich erreichen wollte in meinem Leben, habe ich erreicht. Ich habe mich selbstständig gemacht, als Trainerin. Ähm, und da klingelt gerade jemand an der Tür. <lacht> da muss ich jetzt mal hin.
1: Ja, jetzt zeigt sich gerade, dass dies ein ganz besonderer Podcast wird. Erstens, weil Kirstin, weil du deine Geschichte erzählst. Und zweitens, weil uns der DHL-Kurier gerade so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
0: Dafür hat er tolle Sachen gebracht. Er hat tolle Sachen
1: gebracht und hat dazu geführt, dass wir doch mal auf den Pausenknopf drücken mussten.
0: Aber wir haben ja gesagt, wir machen One-Take und deshalb schneiden wir das auch jetzt nicht raus. Nee. Wo waren wir stehen geblieben? Ich
1: wir waren stehen geblieben, dass Tobi Beck dir das Konzept nicht abgenommen hast, ja. hat und dass du vorher eigentlich dieses Selbstzweifelthema mhm. in die Welt bringen wolltest.
0: Ja, habe ich dann auch. Ich habe dazu auch ein Seminar gemacht und danach habe ich auch verstanden, dass das Thema, das ich habe, ein größeres Thema ist. Und nicht nur so beschränkt ist auf Selbstzweifel überwinden. <lacht> ähm, ja, und ich habe dann damals gesagt, irgendwie, ich habe doch alle meine Träume schon verwirklicht. Ich bin selbstständig. Ähm, wir haben unser Traumhaus gebaut, ich habe eine glückliche Beziehung. Ich, ach, hm. Und dann hat Tobi gefragt, was war denn früher dein Traum? Und sagt, ja, früher. Früher wollte ich auf die Bühne.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ähm, daraus ist dann ein, ein Vortragsthema entstanden, das sich zwar auch noch mit dem Selbstzweifel ähm, befasst, aber vor allen Dingen auch damit, äh, mit dem Ziel, Menschen zu inspirieren, ihre Träume nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern einfach auszuprobieren, sie umzusetzen, einfach anzufangen damit. Und... Ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich ganz viele Sachen ausprobiert habe. Aber, aber
1: lass uns doch mal ganz kurz zurückgehen, weil du hast jetzt irgendwie gesagt, du hattest mal den Traum, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ich glaube, der geneigte Zuhörer hat den großen Wunsch zu sagen, wie kommt es dann eigentlich zu diesem Wunsch und welche Türen haben sich da vielleicht für dich geöffnet oder welche Türen hast du auch vielleicht selbst wieder zugestoßen? Gib doch noch mal ein bisschen okay. Einblick in deine Geschichte. Ich
0: weiß, worauf du hinaus willst ich habe immer sehr gerne Musik gemacht, also ich habe so die klassische Musikbildung ähm, genossen mit Blockflöte und dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen und irgendwann bin ich in verschiedene Chöre eingetreten, wir hatten an der Schule drei oder vier Chöre, in denen ich dann gesungen habe und irgendwann habe ich angefangen in einem Jazzchor zu singen und dort auch Gesangunterricht zu nehmen und damit hatte ich mein, meine Leidenschaft gefunden, ich wollte Jazz singen.
1: Sehr cool.
0: Und das habe ich auch gemacht und habe an einigen Workshops und Jazz Camps teilgenommen. hatte das große Glück, dass in der Stadt, in der ich wohnte, die Jugendkunstschule eine Kooperation hatte mit der University of Southern California in äh, L.A., sodass in jedem zweiten Jahr die Amis zu uns kamen zu einem vierwöchigen Jazzcamp und in die, im anderen zweiten Jahr wir dorthin geflogen sind. Ja, und die Dozenten waren eben deutsche und auch amerikanische Dozenten, auch hochkarätige Dozenten. Und die Leiterin der Abteilung für Gesang hat mir signalisiert, wenn du nach L.A. kommen möchtest und dort studieren möchtest, dann sorge ich dafür, dass du ein Stipendium bekommst.
1: Das hast du natürlich auch gemacht, oder?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> ich habe ja eben auch schon gesagt, ich bin gut in Sachen Selbstzweifel.
1: Und was ist dann aus L.A. geworden? Aus L.A.
0: ist äh, ein Sozialpädagogikstudium an der FH in Münster geworden.
1: Großartig.
0: Ja, ähm, war Von der kleinen super. Von
1: L.A. auf die große ja. Bühne in Münster.
0: Genau, so war das. Also ich habe... Ähm, mich, also ich habe einfach ganz simpel, ich hatte nicht den Arsch in der Hose, das zu machen, weil ich selber mich nicht für gut genug gehalten habe. Und wenn ich mich und meine Gesangsqualitäten vergleiche mit all den Menschen, die da mit mir, das waren halt Jazzmusikstudenten und ich war so einmal in der Woche eine Stunde Gesangunterricht, ne? mhm. dann waren die tatsächlich zum Großteil auch besser als ich. Viel besser. Also wir hatten da Gesangstalente dabei, die hätten wahrscheinlich Aretha Franklin und Whitney Houston Konkurrenz machen können. Und ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht das Potenzial war, was sie in mir gesehen haben. Weil meine Gesangsdozentin damals, die Michelle Weir, ist auch, hat auch keine Wow-Stimme. Die hat auch eher so eine relativ deutsch, ja fast schon deutsche also so eine Swing-Jazz-Stimme. Und ähm, trotzdem ist sie erfolgreich. Und ich glaube, dass es damals, dass jemand damals erkannt hat, dass ich Potenzial habe für die Bühne. Mhm. Und ich habe das aber nicht kapiert, weil mir mein Leben lang eingetrichtert wurde von meinem Umfeld, was auch dafür, also was einfach dafür spricht, wie wichtig das Umfeld ist, dass wer sich in den Mittelpunkt stellt, irgendwie anmaßend ist und dass man das nicht tut und
1: Halt äh, das ist das geltungssüchtig
0: ist. Diese tollen so.
1: Glaubenssätze, die dein Leben ruinieren können. Oder?
0: Ja, ganz genau. Und deshalb habe ich das dann nicht gemacht. Ich habe dann, aber weil ich einen Grund brauchte, es nicht zu tun, hatte ich vier Wochen eine Kehlkopfentzündung und habe danach gesagt, Na ja, also Musik kann ich ja immer auch noch als Hobby weitermachen und ähm, sicherer ist es, wenn ich ähm, Sozialpädagogik studiere, das hatte ich ja eh eigentlich schon immer vor und ähm, damit bin ich dann auch auf der sicheren Seite, weil das kann ich auch machen, wenn ich eine Kehlkopfentzündung entzündung habe.
1: Wie alt warst du da?
0: 19.
1: 19. Und da gab es dann also in 2016 irgendwann diesen Life-Changer, <lacht> ja. der dich dann doch auf die Bühne geführt hat.
0: Ja, total witzig, weil ich habe eigentlich ja immer schon auf der Seminarbühne gestanden. Also ich bin dann wirklich durch mehrere, also ich habe immer gesagt, mehrere glückliche Zufälle, aber immer, weil Menschen etwas in mir gesehen haben, ähm, also mein erster Chef, der in mir gesehen hat, dass ich ähm, das Potenzial habe, vor Gruppen zu sprechen und einen Standort zu leiten und dann irgendwann du, der das Potenzial in mir gesehen hat, als selbstständige Trainerin zu arbeiten, was ich Jahre, Jahre, Jahre vorhatte, mich aber nicht Darüber getraut reden wir habe. Darüber noch.
1: Aber lass uns doch <lacht> um, mal den Blick auf die Bühne nehmen, die ja? du dann doch gegangen bist.
0: Ähm, ja, also ich habe komplett aufgehört, Musik zu machen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Und habe dann damals, ähm, das war dann ja vor anderthalb Jahren, verstanden, dass es tatsächlich das Thema Bühne ist. Und dann habe ich angefangen, ein Vortragskonzept zu entwickeln, das beinhaltet, ähm, über meine Träume zu sprechen. Und ähm, die so quasi im Nachgang, 20, 30 Jahre später nochmal, zumindest im Kleinen umzusetzen... Das bedeutet, in meinen Vorträgen singe ich, weil die Leute sind schon da, die können auch nicht weg. <lacht> Dann müssen die sich das anhören.
1: Und deine Premiere, die war letztes Jahr im Februar Genau. in Bielefeld auf den Denkern stößt. Jawohl. Und erzähl doch mal, wie da so deine Premiere war.
0: Och, <lacht> war ganz cool. Ich glaube, alle fanden es toll.
1: Ich kriege die Gänsehaut jetzt immer noch <lacht> reproduziert.
0: Ja, und dann hatte ich auch die Chance tatsächlich bei Tobi Beck auf der Masterclass vor 750 Leuten ähm, zu sprechen und natürlich auch zu singen und das war wirklich toll. Ähm, und ich habe dann aber tatsächlich im April diesen Jahres, also es ist wirklich noch ganz, ganz frisch, weil ich festgestellt habe, um mit diesem Vortrag und mit diesem Programm wirklich ähm, häufig auftreten zu können, da braucht es sehr, sehr viel Arbeit und meine Vision ist es ja auch, ein entspanntes Leben zu haben. Auch sage ich gleich noch was zu, warum das für mich ganz speziell so wichtig ist, wirklich den Tag, den, die Zeit, die ich habe, hier heute zu genießen und nicht zu sagen, ich arbeite jetzt ganz viel, damit ich später mal die Lorbeeren ernten kann. Und ähm, habe dann für mich beschlossen, dass dieses Ziel der großen Bühne zu erreichen, für mich einfach... Der Preis ist mir zu hoch, den ich dafür zahlen müsste und deshalb habe ich das gelassen. Und dann waren wir ja im April bei Tony Robbins in London auf dem Seminar und er hat nochmal so eine Visionsarbeit gemacht. Und wieder kam mir diese blöde Vision von, ich stehe auf einer großen Bühne in die Quere und ich war echt sauer auf mich selber. Weil ich dachte, ich will das doch nicht. Das Thema hat sich doch erledigt. Und ähm, damals habe ich, also damals, also da, das ist jetzt ja gerade erst ist sechs Wochen her oder so, mhm. habe ich verstanden und damit habe ich mich dann auch versöhnt, dass es mir gar nicht darum geht, Seminare von der großen Bühne zu, zu geben, sondern dass es mir einfach darum geht, auf der Bühne zu stehen und ähm, meine Geschichte zu erzählen. Weil ich glaube, dass ähm, jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat und jeder Mensch hat, etwas zu sagen, von dem andere profitieren. Und ich habe in meinem Leben schon viele Fehler gemacht und auch einiges erlebt und ähm, habe gute Lösungen gefunden, damit umzugehen. Und vielleicht hilft meine Geschichte dazu, wenn ich sie einfach erzähle.
1: Ich würde sagen, wir gehen mal ganz langsam zurück <lacht> in der Zeit, genau. ähm, wo es dann diesen anderen Life Changer gegeben hat. Ja, und äh, wo sich dein Leben auch nochmal so ganz schön auf den Kopf gestellt hat, habe ich so das Gefühl. Das ist so. Wenn ich das so erinnere aus unserer anfänglichen gemeinsamen Zeit.
0: Ja, also Markus hat massiv dazu beigetragen, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Er hat auch wirklich auf mich eingeredet wie auf einen lahmen Gaul. Ähm, die eig der eigentliche Grund, dass ich tatsächlich den Absprung gewagt habe, war, dass ich Markus als Sicherheitsnetz hatte. Weil Markus hatte einen gemeinsamen Kunden für uns. Um, und ohne diesen Impuls von dir hätte ich es vielleicht auch nicht so gut hinbekommen. Aber der Game Changer tatsächlich war ein anderer. Soll ich das jetzt wirklich erzählen? Ja, natürlich. Wir sind aber schon bei 15 Minuten. Das
1: macht nichts. Okay. Nimm dir die Zeit. Ich bin mir sicher, dass die Hörer unseres Podcasts diese Geschichte sehr, sehr gerne hören werden.
0: Also der eigentliche Game Changer war, ich war angestellte Trainerin schon Jahre, zehn ungefähr ja, acht oder so zu dem Zeitpunkt, ähm, und habe extrem viel gearbeitet. Ich habe richtig, richtig, richtig viel gearbeitet. In meinen Urlauben habe ich entweder Fortbildung gemacht oder freiberuflich Seminare gegeben. Urlaub habe ich eigentlich nie gemacht. Und so 60 bis 80 Stunden die Woche waren eigentlich normal, und ich kannte auch kein anderes Thema als die Arbeit. Ich war damals auch Trainerin und Coach, aber eben angestellt, und hatte schon lange überlegt, und den Wunsch, mich selbstständig zu machen, habe mich aber nicht getraut. Und dann gab es irgendwann den Tag im August, ich glaube, es war 2005, kann auch 2006 sein, ich glaube, es war 2005, äh, an dem ich mir die Nägel gefeilt habe und irgendwie die Nägel nicht so gerade gekriegt habe und dann gedacht habe, ist ja komisch. Ähm, ich hatte in allen Nägeln irgendwie so eine Delle und fand das seltsam und habe dann gefühlt, ob da wirklich eine Delle ist und dann festgestellt, ich sehe die, aber die ist nicht wirklich da. Und habe dann auf, ähm, so auf das Fenster geguckt, der ne, Fensterrahmen hatte auch eine Delle und alles, was ich mir so fixiert habe, hatte so eine kleine Delle, wie so diesen sprichwörtlichen Knick in der Pupille, genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ich rufe mal beim Augenarzt an, gehe da mal wieder hin und lass das abchecken. Und der hat dann gesagt, okay, dann kommen Sie bitte so schnell wie möglich vorbei. Und dann habe ich dachte, ja, ja, okay, ich komme dann nächste Woche. Da habe ich Urlaub und habe gesagt, nee, nee, so schnell wie möglich heißt jetzt.
1: Ich dachte, okay. Da schien was Dringliches, was <lacht> Wichtiges.
0: Ja, ich habe dann noch gesagt, okay, ich gucke dann, wann der nächste Bus fährt, weil ich war immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und dann hat sie gesagt, nehmen Sie ein Taxi und kommen Sie sofort hierhin. Und ich, äh. Okay, und dann bin ich da hingefahren und der Arzt hat mich untersucht und hat gesagt, also Ihre Augen sind in Ordnung, alles super. Sind Sie in der letzten Zeit mal irgendwie hingefallen mit dem Kopf oder so? Und dann ich gesagt, nö, wieso? Ja, also entweder Sie haben ähm, einen großen Bluterguss im Gehirn oder einen Hirntumor. Gehen Sie mal zum Neurologen, der soll mal ein MRT machen. Und damit war ich dann entlassen. Ich habe dann noch gefragt, was ist es denn, wenn es das nicht ist? Was könnte es denn mit den Augen noch sein? Und da hat er gesagt, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, das kann nichts anderes sein.
1: Das war ja noch in der Zeit, als ich dann so unglaublich empathisch war. <lacht> <lacht> aus, dieser, aus dieser Zeit, wo Kissel irgendwie noch das Arschloch mit Potenzial gesehen ja, aber hat. Aber das
0: war erst später. <lacht> das kam
1: später.
0: Ja, ich, war, ich bin dann auf jeden Fall, um die Geschichte kurz zu erzählen, ich bin dann am nächsten Tag ähm, in die Röhre ins MRT zum Hirnscan gegangen und ähm, tatsächlich hatte ich keinen Bluterguss und ich habe auch keinen riesigen Hirntumor, also keinen Krebs, das war eine super, super Erleichterung. Als ich in der Röhre lag, habe ich mir die Frage wirklich gestellt, was ist, wenn die dir jetzt sagen, du hast keine Zeit mehr dein Leben, dass du immer auf später mal, wenn ich das und das gemacht habe, dann tue ich das und das, verschoben hast. Was ist, wenn du gar keine Zeit mehr hast, das alles umzusetzen? Was ist, Ja, wenn die dir jetzt sagen, du hast noch zwei Monate zu leben, wäre das okay, jetzt abzutreten? Und die Antwort, die war so klar, nee, das ist nicht okay, weil ich habe mein Leben eigentlich nur gearbeitet. Ich hatte keine Beziehung. Ich hatte zwei enge Freunde, drei enge Freunde. Und ich mich wunder, dass sie überhaupt noch mit mir befreundet waren, weil ich echt immer nur über die Arbeit geredet habe. Und ähm, habe mir dann geschworen, das war der Moment, das war mein Game Changer. Das war der Moment, in dem ich mir geschworen habe, die zweite Hälfte meines Lebens, die in dem Moment angefangen hat, die lebe ich anders. Die lebe ich so, dass ich jederzeit abtreten könnte. Das hat tendenziell dann irgendwann auch funktioniert, aber nicht von Anfang an. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich habe keinen Krebs, aber ich habe sehr wohl damals die äh, Diagnose Hirntumor bekommen. Ein gutartiger Hirntumor, der auch dann... Ich glaube, zwei Jahre später, weil er wuchs, bestrahlt wurde. Mittlerweile weiß ich, ich habe vier gutartige Hirntumore. Einer ist bestrahlt, einer ist operiert. Die beiden anderen wachsen so blöd, dass man nicht gut ran kann, aber haben auch noch keinen großen Schaden angerichtet. Aber ich habe im Prinzip die Erinnerung an ähm, diesen Vorsatz, mein Leben immer so zu leben, dass ich jederzeit abtreten könnte, habe ich buchstäblich im Kopf.
1: <lacht> ja, das ist eine spannende Geschichte, die du erzählst. Ja. Dass das zwei Gamechanger in deinem Leben war, einer kam von außen und einer gefühlt von innen heraus. Ja,
0: einer war so der kleine Arsch vom Leben. Aber wenn, wenn, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich, ähm, also ähm, würde ich, wenn ich, also ich hätte die Chance, diese Hirntumore könnten weggemacht werden. Und damit alles, was ich in meinem Leben verändert habe dadurch, würde ich sie lieber behalten. Weil sich einfach so viel dadurch verändert hat für mich.
1: Wunderbares, wunderbares Finale deiner Geschichte, denke ich.
0: Und was mir immer ganz wichtig ist und was ich auch versuche in meinen Vorträgen ähm, zu vermitteln, das sind oft gar nicht so die großen Visionen, die glücklich machen. Also bei mir ist es eben auch nicht das große Geld und die große Karriere, ähm, weil das bestätigt mein Ego, aber es macht mich nicht glücklich. Und was mich glücklich macht, ist ne, sowas wie diesen Podcast zu machen.
1: Das ist ein so großes Geschenk, das mit dir machen zu dürfen. Ja. ja.
0: Was mich glücklich macht, ist abends ähm, mit meinem Mann über den Tag zu sprechen. Was mich glücklich macht, ist ähm, Zeit mit meinen, also wirklich tolle Zeit mit tollen Menschen zu verbringen, mit meinen Freunden, mit Menschen wie dir. Und das das ist etwas, was mich glücklich macht. Und ähm, meine Coachings oder meine Seminare, ich merke, ich habe da jemanden einen Impuls mitgegeben, der ihn in Bewegung bringt, sein Leben so zu leben, wie es ihn selbst glücklich macht. Das macht mich glücklich. Und ich glaube, dass und das ist die Botschaft, die ich immer versuche zu vermitteln, ist, dass wir gar nicht zwingend alle die Zeit haben, unser Leben auf später zu verschieben und dass es oftmals gar nicht die weltbewegenden Veränderungen sind, die unser Leben verändern, aber wir denken einfach ganz oft nicht drüber nach, weil wir in so einer Tretmühle stecken und ähm, dann einfach so durchs Leben hecheln und sagen, naja, wenn ich mal in Rente bin oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann arbeite ich weniger oder suche ich mir einen neuen Job oder was auch immer. Und ähm, das kann man vielleicht machen, wenn es um Auto geht, zu sagen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ersetze ich die Familienkutsche durch einen kleinen Sportwagen. Aber was Leben angeht, ist es so, dass die Zeit, die kommt nicht wieder. Die ist weg, die ist vorbei und du weißt nie, wie viel du noch hast davon.
1: Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für unsere Folge heute. Dass ähm, du eine Idee bekommst da draußen, ähm, dass es Zeit ist, die zweite Lebenshälfte nochmal richtig anders anzugehen, als du es bisher gemacht hast.
0: Auch wenn du 35 bist und auch wenn du keine Hirntumore hast oder sonstige Krankheiten, starte einfach jetzt. Das lohnt sich. Ich verspreche es dir.
1: Und damit noch einen ganz kleinen Hinweis auf unsere Community. Du findest uns im Netz. Bei Facebook in der Gruppe Vision45, mhm. unsere Fanpage. Jawohl. Auch Vision45. Jawohl. Du bist natürlich herzlich eingeladen, dass du uns ein Feedback gibst, auch auf diese Folge, auch auf Kiesins Geschichte. Oh, ich bin auch
0: echt, also ich überlege jetzt schon hier, ob wir das wirklich veröffentlichen sollen. Das
1: veröffentlichen wir definitiv.
0: Weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin. Ja, das ist gut. Also einerseits, weil es ja schon etwas Persönliches ist und andererseits, weil es ja nur in Anführungsstrichen gutartige Tumore sind und es ganz viele Leute gibt, die viel schlimmere Sachen haben als ich.
1: Vielleicht schreiben die uns die auf dream at vision45.de hm, Das wäre was. Und wir sagen dir ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass du mit dabei geblieben bist.
0: Vielen Dank, dass du dir das alles angehört hast.
1: Und wir freuen, dich, freuen uns auf dich als Teil unserer Community und wünschen dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast gehört hast.
0: Ich schließe mich dem vollumfänglich an. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.